0: Se importa para você, importa para a vanguarda.
1: É hora do nosso balanço semanal da Covid-19 em Varginha e Região, com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o advogado Cláudio Miranda, e com o comandante da Guarda Civil Municipal, Gerson Trindade. Bom dia, comandante Gerson, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia, ouvintes.
1: Bom dia, presidente. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Nós que temos a honra aqui de contar com a sua participação diária, analisando o cenário, toda sexta vem presencialmente para fazer uma avaliação um pouco mais ampla, né? Sim. Olhando para a semana toda, olhando para a região, mas, obviamente, com o foco aqui em Varginha. Bom, antes da nossa conversa sobre o cenário, vamos a alguns dados oficiais de Varginha com o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Coelho. Quatro casos novos, confirmados para a covid Dois homens e duas mulheres que estão em isolamento domiciliar. No total de internados, nós temos sete na enfermaria, dos quais três positivos para COVID, e seis internados em terapia intensiva, sendo dois confirmados para Covid-19 e os demais são casos suspeitos. Cláudio Miranda, tivemos a sétima morte, infelizmente, nesta semana em Varginha e a cidade entrou no platô da doença. Pelo menos é isso que apontam aí algumas informações não oficiais que a gente recebeu. Eu queria até que você hum. comentasse sobre isso. O que você destaca nesse cenário na última semana, nesta semana que está terminando hoje? É,
2: então, nós temos a aceleração dos casos da Covid, tanto em Varginha quanto na, regi na, na região da cidade, como na Macro Sul como um todo, né? É bom destacar que a Macrossul são 154 cidades e a região de Varginha, que nós contamos no âmbito da saúde, são 50 cidades. É, a gente, de fato, alcançou esse platô, ou seja, há uma estabilização em confirmação de, de casos, só que é, é uma confirmação de casos elevados, ou seja, não é uma tendência de queda, é uma estabilização de confirmações altas, ou seja... Antes, se a gente tinha um confirmado por dia, a gente vai ter quatro, cinco, constantemente. Daí, há divergências é sobre quanto tempo esse platô vai durar. Sim. As estimativas da Secretaria de Saúde, nossa, estimam que vai ficar mais ou menos em três, quatro, quatro semanas. Já há para o próprio estado de Minas, é, estimativas que empurram esse platô até setembro. Uhum. Porque o estado é muito amplo, são 853 cidades, então... O, o Estado vai ter momentos diferentes da, 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 da pandemia, né? Eu gostaria de destacar aqui para o sul de Minas especificamente, na região da macro -Sul, que a taxa de reprodução do vírus está em 1,26. Uhum. O que, que é a taxa de reprodução? É a capacidade de uma pessoa transmitir a, a Covid para outra pessoa. O Estado trabalha com alguns parâmetros. É, e a própria ciência como um todo. O ideal seria que a taxa de reprodução fosse menos de 1. Certo. Bom, daqui a pouquinho a gente uhum. vai falar especificamente sobre a
1: macro uh, Duas considerações que eu quero fazer, quando a gente fala aqui na semana que está terminando, é porque a gente considera para uh, efeitos de balanço de sexta a sexta. Né? Outra coisa que eu gostaria que você comentasse antes de conversarmos aqui com o comandante Gerson é sobre o platô, porque o platô ele significa o quê? No meu entendimento... Chega a um nível alto Estabiliza
2: por um determinado período Antes de começar a cair, é isso? É exatamente isso, porque acontece Há uma transmissão muito rápida Então mais pessoas vão ficar contaminadas E vai chegar um momento que a capacidade de transmissão Vai ser reduzida Porque já não vai ter tanta gente assim a ser contaminada Sim. Aí que vai começar a queda uhum. Então o platô, às vezes eu acho importante Destacar isso, o platô não é O momento para as pessoas relaxarem no É o oposto, oposto contrário,
1: exatamente né? é. Comandante Gerson Trindade, como a Guarda Civil Municipal está trabalhando para ajudar a enfrentar a pandemia aqui em Varginha?
0: Bom, é, devido a, a essas ações né, que o mundo inteiro tem passado, é uma situação complicada, principalmente para a área de segurança pública. Porque as pessoas elas estão, é, é, vamos falar assim, já entediadas em casa Sim. e elas querem voltar à normalidade. Porém, a volta dessa normalidade depende de você respeitar as normas que são impostas pelos órgãos de saúde, pelos governos. A Guarda Civil, a gente tem trabalhado, né? inclusive a gente está nesse momento com operações aí na, de barreiras em apoio à, à Secretaria de Saúde a todo momento, apoio à vigilância sanitária, ao setor de posturas e também nas denúncias que às vezes as pessoas ligam através do 153, é, falando de aglomeração de, de, de pessoas, falando de eventos, de festas então o que acontece, agora nós temos ido até o local e orientando essas pessoas quanto ao cumprimento dos decretos que devem ser respeitados porque se a gente não cumprir essas determinações conforme o doutor bem disse esse platô nunca vai abaixar ele sempre a tendência é manter uhum. porque aparentemente momento que eu descumpro isso eu coloco em risco não só a minha pessoa, mas várias outras pessoas. E isso é uma bola de neve que vira. E a, qual que é a principal consequência disso hoje? É o desemprego que nós estamos vendo aí.
1: É. Comandante, você percebe mais gente disposta a manter o distanciamento e usar a
0: máscara ou mais gente resistindo? É. Mais, gente, mais gente resistindo, por incrível que pareça. Por incrível que
1: pareça. E é um absurdo, né? A gente comentava aqui recentemente,
2: fica parecendo até birra, né? Coisa de criança fica de fato fica as pessoas ficam lutando contra as medidas de prevenção que só prejudica é, a transmissão da doença aumentando esse período né uhum. a gente é um, é um trabalho contra fica jogando contra as pessoas estão cansadas só que elas vão é, aumentar o período de cansaço delas né é uma coisa é uma coisa impressionante
1: é e é uma atitude de irresponsabilidade para com o outro porque a pessoa diz o seguinte eu sou forte eu sou nada me afeta mas ela pode ser assintomática, ela transmite o vírus para outras pessoas, ou pior ainda, né? ela leva o vírus da rua para casa e lá na casa dela
2: os outros moradores podem estar mais fracos e são contaminados. E é bom lembrar, Rodolfo, como o doutor Adrian falou aqui algumas semanas atrás, é uma loteria biológica, às vezes você é todo saudável, atleta... Praticante de esportes e tudo mais, e mesmo assim pode dar o azar de, de pegar, de contrair, não ter resistência suficiente, inclusive morrer. Muitos casos acontecem isso.
1: Tá bom, eu vou pedir para os dois o seguinte: é uma pergunta para ambos: por que ainda tem tanta aglomeração em locais como o alto da Vila Paiva, com grande parte das pessoas muito próximas e na maioria das vezes sem máscaras? Começando com o comandante.
0: Bom, é, realmente, conforme eu disse né, na, na fala anterior, as pessoas já estão entediadas em casa. Mas o que, que acontece? Com essa aglomeração, é que nós estamos vendo o pico da, da pandemia subir. Porque, ah, eu, eu uso, né? Eu estou usando máscara, mas você encontra hoje na rua as pessoas carregando a máscara na mão vai fazer uma atividade física. Ah, eu não consigo fazer atividade física sem estar com a máscara. Gente, hoje a, a máscara é essencial para a sobrevivência da humanidade. É essencial. Então, as aglomerações, a gente pede, a gente tem acompanhado, tem pedido, não faça as aglomerações, porque é ali que está o índice de transmissão, porque nós não sabemos quem está transmitindo, ele é assintomático. É. As pessoas que estão já contaminadas, elas estão ou reclusas em casa ou elas estão em hospitais. Certo? E a pessoa, conforme você bem disse, né? A pessoa que está saudável, né? Vamos assim, tá com a, 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 a saúde em dia, de repente ela é assintomática, ela pode transmitir para não para 1.2, 1.3, mas às vezes para 7 ou 8 pessoas.
1: Sim. E a sua avaliação, presidente?
2: É, eu, eu, eu concordo com o Gerson, a gente está no momento da fadiga da quarentena, né? Já é um problema que tem sido estudado, inclusive, em âmbito acadêmico, porque depois de um período muito longo, a tendência é que as pessoas comecem a flexibilizar por conta. Mesmo que não seja um momento de flexibilização, mesmo que isso prejudique essas pessoas e as outras como um todo. É, a gente tem visto, inclusive, nas cidades da região, comentei isso ontem, que uma, às vezes resolvem fazer festas, todo mundo da festa acaba contaminado. Às vezes, a maior parte das pessoas ficam como casas leves, às vezes pode gerar óbitos. Então, assim, é um risco que as pessoas estão correndo, porque estão cansadas e não estão tomando qualquer medida de, 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 de diminuição desse esse risco, né? É, a, a, o uso da máscara é uma coisa é essencial. o Gerson falou, as pessoas colocam, a, usam, carrega máscara na mão. Apesar de que a máscara tem que ficar no rosto Ninguém gosta de usar máscara Quem falar isso que, que gosta, tá mentindo Mas uhum. a gente não tá usando porque gosta Tá usando porque precisa Como é. muitas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente faz porque precisa sim E nesse momento realmente é uma questão de sobrevivência Não só de si, como da pessoa que a gente gosta Do nosso próprio ente querido
1: É, no momento é o preço mais barato que a gente paga para seguir em frente, né?
2: Indiscutivelmente, é... Usar a máscara e lavar constantemente as mãos é a coisa mais fácil que tem para se fazer e a coisa mais é, e a melhor forma de prevenir o vírus. Sim. Agora
1: os dois falavam no seguinte: as pessoas estão entediadas, não aguentam mais falar de, ouvir falar de uso de máscara, de ficar em casa, lavar as mãos regularmente. Mas é, é, é a exigência mínima. Nós estamos preparando, o Jornal de Vanguarda tem sempre uma preocupação muito grande de prestar bons serviços, de levar orientação adequada para as pessoas, até para reduzir um pouquinho essa ansiedade. Então nós estamos preparando para a semana que vem uma entrevista muito interessante com o pessoal da área de psicologia para falar exatamente sobre esse cansaço, esse problema, que, essa série de problemas uh, que a pandemia está trazendo em nível psicológico. não é? E depois dessa entrevista Nós vamos realizar uma live Na página oficial do Jornal de Vanguarda é, Explorando mais ainda o assunto Tentando passar para as pessoas A ideia seguinte É o momento de baixar a bola Seguir as recomendações das autoridades de saúde E manter a calma Porque vai passar Vai Natural que vai passar né? Bom uh, Advogado Cláudio Miranda Presidente do Conselho Municipal de Saúde por que nós, daqui de Varginha, temos de nos preocupar com os dados regionais? O que você destaca dos números da Macrossul
2: nesses últimos dias? Por que, que a gente tem que olhar a região? Porque os leitos hospitalares não são só para Varginha. Então, se uma pessoa... Se tiver um pico de leitos, de falta de leitos, por exemplo, em Lavras, que já tem uma situação um pouco mais grave, ou Pouso Alegre, essas pessoas podem, vir, podem ser trazidas para cá e isso sempre foi assim o sistema único de saúde sempre foi organizado uh, sempre foi organizado dessa forma desde 1988 quando o sistema único de saúde existiu ele foi organizado para ser regionalizado porque é impossível você cobrar que toda cidade tem todo o a gama de serviços de saúde que todo mundo sabe que é muito amplo e Varginha recebe recursos para fazer para dar esse suporte da mesma forma que Varginha também usa os serviços de outras cidades é, por exemplo Varginha tem referência de oftalmologia em outra cidade então, a gente tem que ter, tomar esse cuidado, que não é só um comportamento parasitário que Varginha é, sofre. Varginha também tem essa troca de, 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 de pacientes. Ele também usa. Todo mundo já ouviu falar em TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Uhum. Da mesma forma que as pessoas vêm, elas vão. Né? Então, é importante ter, 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 essa, ter essa visão. Varginha não atende só Varginha. Varginha atende a região, como a, Varginha, como a região também atende Varginha. Então, o destaco para para o cenário nosso, essa taxa de reprodução do vírus, 1,26, é um, é um valor muito alto. O Estado traçou três, para, três, três recortes né, da taxa de reprodução do vírus. Nós estamos na taxa vermelha, que é a taxa mais alta, acima de 1,2. É, a gente gosta de falar, ou seja, uma pessoa pode transmitir para outra pessoa e mais uma. Uhum. Então, a tendência é uma transmissão mais alta. É bom lembrar que a Covid, via de regra, ela pode, uma pessoa tende a transmitir até 5. Então, a gente tem conseguido reduzir essa taxa de transmissão graças às medidas como usar máscara, é, lavar as mãos e esses controles de, de redução de, de, de aglomerações. Mas tudo depende das pessoas, essencialmente.
1: É, hoje eu li uma matéria muito interessante, logo pela manhã, dizendo o seguinte: o Brasil demorou três meses para chegar a um milhão de casos de Covid-19. E apenas um mês para dobrar isso. Passar de um milhão para dois milhões e
2: 14 dias para conseguir 500 mil pessoas
1: é. Comandante da Guarda Civil Municipal Gerson Trindade Você teria alguma pergunta Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde Alguma questão que te
0: incomode é, Se diz Eu, eu, eu acho que é, A gente tá no, tem acompanhado aí O trabalho Existe uma, uma comissão hoje né, no município como existe No, no, assim, no estado também é, Doutor qual o conselho que o senhor daria realmente né, para as pessoas terem a consciência né, do risco que é, esse vírus está tá, tá trazendo? Qual é o conselho que o senhor dá para as pessoas? O senhor que faz, é membro do, do comitê? Eu acho que o conselho que eu dou, se vocês querem manter as
2: coisas como estão na cidade, ainda que for de forma reduzida, mas funcionando todos os comércios, bares, restaurantes, se vocês querem manter isso ó, funcionando, colaborem. Porque senão a tendência vai ser de fechamento. A única forma das coisas melhorarem de fato, é, a gente um dia no futuro, distante, voltar a ter o um horário comercial normal, é, quem sabe a gente conseguir abolir a máscara até antes de uma, de, de, da existência de uma vacina, é colaboração. Se vocês querem manter o mínimo que a gente já tem funcionando hoje, colaborem, porque senão a tendência é retoragir, o que é péssimo, porque vai gerar desemprego, vai gerar crise econômica e vai gerar uma crise sanitária muito grande. Vai ser gente de, desassistida em hospitais. E não é só por causa de covid, é por outras morbidades por exemplo, porque se vai ter um, uma demanda maior para leitos hospitalares, a tendência é que outras demandas, por exemplo, infartos, é, 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 derrames, AVCs, outras coisas do gênero, possam ficar desassistidas, porque em Varginha é a nossa referência é regional, ele cuida de infartos, cuida de AVCs também. Então, se você quer ter leito para tudo, colabore.
1: Uhum. Um convite aí para o Fortão, para as pessoas que se acham inatingíveis e que resistem. Não vão usar máscara de jeito nenhum. Né? A gente teve até um caso de agressão a um agente público essa semana. Eu vou pedir daqui a pouquinho para o comandante comentar. Mas o recado para essas pessoas é o seguinte. Olhem para as cidades próximas daqui de Varginha. Nós temos cenários terríveis por aí. Por exemplo, Lavras com 17 mortes e outras situações. Nós temos aqui perto uma cidade com mortes dentro de um asilo. Sim. Mas se mesmo assim essas pessoas não se convencerem, acessem o YouTube e procurem um documentário que mostra o sofrimento de uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus. O sofrimento dela no processo de entrada no hospital, o tratamento é chocante, é uma coisa assim absurda, e a pessoa precisa ter muito, muita estrutura emocional para assistir esse documentário Presidente, e você? O que pergunta ao comandante da Guarda Civil Municipal?
2: Uma pergunta que eu acho que interessa muitas pessoas, porque quem está cansado da, 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 da Covid tem furado a quarentena e tem feito festas às vezes o vizinho está tentando lutando para ficar em casa e, e, e às vezes ele ele fica vendo aquele vizinho fazendo festa. O que, que ele pode fazer? Para quem que ele deve ligar?
0: Bom, é, excelente pergunta, doutor. Realmente é, é conforme a gente fala, né, o estresse, né, das pessoas ficarem em casa, as pessoas querem desestressar através de festas, churrasco. Todos nós queremos, todos nós gostamos, mas não é o momento. Não é o momento. E ele pode fazer, primeiramente, a denúncia através do 190, né, para a polícia militar, através é, é, do 153, também para vigilância sanitária, para vigilância setor de posturas do município e agora também em colaboração os, os agentes socioambientais uhum. estão aí na rua orientando o interessante seria que não houvesse a denúncia porque seria um sinal que todas as pessoas estariam fazendo a sua parte colaborando, Consciente. porque aí esse platô iria cair, mas a, a, nós vivemos né, na, na vida, doutor é um livro de regras, tudo na vida é regras, né o senhor é, é especialista em, em, em direito é, tudo na vida são regras, se a gente desobedece às regras há uma consequência uhum. e a consequência da desobediência de, da não aglomeração do não uso de máscara da resistência das pessoas, é o, vamos falar assim, esse índice de morte que está acontecendo, esse índice de contaminação, assim a gente orienta e pede né? pede até como cidadão mesmo que não é o momento das festas, não é o momento de você estar, tá com... vamos, vamos comemorar a hora que acabar, a hora que passar o Covid, Come, comemorar a volta dos, do, do, do emprego, a volta da liberdade, da gente poder ir, ir e vir, procurar uma praia, fazer uma, uma viagem, vamos comemorar a é. hora que esse vírus cair. Então, não é o momento adequado.
1: E tem muita gente sonhando né, com a volta do trabalho, encontrar os amigos novamente. O
2: fora do Covid, né? Todo mundo quer fazer no futuro.
1: Cada um precisa fazer sua parte, né? Bom, e esse caso de agressão que houve contra um agente municipal nessa semana? Ele foi chamar a atenção de um cidadão que estava sem máscara em local público e foi agredido, é isso?
0: É, se dizer, ele foi agredido verbalmente, Sim. né? Não, Não foi o caso de... Uma agressão física, né? Mas foi... por pouco, né? Por pouco, por é. pouco, né? O que acontece é, é assim, é até chocante. Porque quando a, a, a gente ligou, né? Pedindo a, a, o apoio da guarda, imediatamente a, a viatura foi, mas chegando é, ao local se constatou que o cidadão já não estava mais lá. Fugiu de moto. Ele fugiu, né? Simplesmente falou e fugiu. Né? Se ele é pego em fragante, a condução... Porque naquele momento a gente ela não está representando o Gesso, ou o Dr. Cláudio, quem quer que seja. Nós estamos representando o município de Varginha, que é o estado-membro da federação. Uhum. E ela estava cumprindo uma lei que diz que é obrigatório justamente para a gente acabar com, com, com esse Covid. Então, olha, olha só para né, vocês verem. Que chato alguém ter que chamar, orientar uma pessoa para o uso da máscara e essa pessoa de forma deselegante né, é proferir palavras de baixo calão contra um agente público ou contra qualquer pessoa que seja, porque hoje nós estamos numa cidade com aproximadamente 150 mil pessoas são 150 mil fiscais é
1: verdade. porque a
0: partir do momento que eu fiscalizo a minha pessoa eu não preciso fiscalizar ninguém porque o outro vai se fiscalizar e aí não seria necessário a guarda é, é, os fiscais de vigilância e postura fiscais ambientais, a polícia militar né? Associação comercial: os comerciantes toda hora falam, falar fala com o cidadão, por favor. Coloque a máscara
1: é, é uma coisa tão simples, mas muito importante né? e Imagino a vergonha da pessoa A polícia parar na porta de casa A guarda civil municipal parar na porta de casa Porque o sujeito não estava usando máscara E é a máscara. bom lembrar
2: também, Rodolfo, que parte dessas ações Configuram crimes Esse crimes? caso, esse caso desse, dessa agressão que, se, que, que esse rapaz fez Ou essa pessoa fez Configura crime de resistência, de desobediência De violação à norma sanitária Que é um crime até grave Sim. Então as pessoas têm que ter a consciência disso Advogado Cláudio
1: Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde, muito obrigado pela sua presença aqui, segunda-feira tem aquela participação menor, fazendo a análise do fim de semana, e eu agradeço muito pela sua presença.
2: Eu agradeço novamente, Rodolfo, agradeço à rádio pelo espaço que tem dado, principalmente é, nessa, nessa colaboração com o Bate à Covid, que é essencial, muito obrigado a todos, previnam-se sempre.
1: Comandante da Guarda Civil Municipal, Gerson Trindade, novamente tivemos a honra de recebê-lo aqui, foi um prazer. Bom dia.
0: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Conte com a Guarda Civil Municipal de Varginha. Nós estamos aí para colaborar com a, com a nossa Varginha, que seja uma cidade tranquila, segura e que as pessoas nos, nos, nos ajudem. Nos, nos ajudem, porque cada pessoa nos, nos ajudando, nós vamos ter uma Varginha cada vez melhor. Muito obrigado. Se importa para você, importa para Vanguarda.